0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira
1: Oi gente,
0: tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira
1: Oi gente,
2: ideia Freitas aqui Nossa, Nossa
1: esqueceu de mim! Esqueceu Desculpa, né? de
2: <risos>
0: mim! É o sono, gente, estamos gravando muito cedo Essa mulher está tão arrasada. Estou arrasada Perdeu a hora tá... Tô dormindo muito, muito, muito certo? Tô chocada como o corpo é capaz de relaxar Sem a responsabilidade de cuidar de outros seres <risos> 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 Tinha até esquecido como era isso Estamos de volta
1: no nosso quadro mais aguardado mais pedido aqui, as pessoas pressionando a gente, falando ó, oh, cadê? Terceira sexta-feira do mês passou e vocês não voltaram com a Feto Te Ajuda Cadê a ideia? Voltamos. Tô aqui, né?
2: Quando lembram de mim tô aqui, aquela que já traz um drama, né?
1: Estamos de volta em mais uma sexta-feira com o nosso quadro tão amado, Afeto Te Ajuda onde a gente dá os nossos pitacos né? os nossos conselhos sobre a vida das pessoas, mas a gente só dá nas histórias que vocês mandam no nosso e-mail, que é o afetospodcast Então, né, querendo nossos pitacos, nossos conselhos, as nossas, como eu diria, dicas, às vezes não tão agradáveis assim, mande um e-mail pra gente e sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? Por favor.
2: E nem sempre a gente ajuda, né? Tem isso. (risos) Podia mudar para (risos) FETS Te ajuda às vezes
1: Com certeza. Podemos começar, meninas? Posso ler a primeira história?
2: Podemos.
1: Gente, essa primeira história é um pouquinho longa. E eu escolhi ela porque eu acho que ela tem muito a ver com os relatos que a gente recebe no nosso grupo lá do Telegram. Inclusive, se você não está no nosso grupo, joga lá o Podcast que ele aparece pra você. E em alguns episódios que a gente coloca no ar. Então vamos lá. Oi meninas, meu nome é Juliana, o nome dela eu já troquei, tá? Tenho 21 anos e minha história com um menino que ainda não consegui superar começa lá em 2018, quando ele respondeu uma história no meu perfil e começamos a conversar. Eu lembro que nessa época eu tinha alguns problemas de insegurança, principalmente relacionados à estética, mais especificamente o meu cabelo. Eu ainda estava na transição e só conseguia sair usando tranças Mas ainda assim, quando a minha raiz começava a aparecer, eu já não sentia ânimo para ir nos lugares, o que, adicionado ao fato de que sou uma menina tímida, já me fazia esquivar de qualquer investida que ele desse. Percebi, já nessa época, que ele era uma pessoa que facilmente entrava em relacionamentos, ou, que sou muito criteriosa, tendo em vista que eu nunca tive um. Então conversávamos durante um tempo, eu sempre escapando de encontrá-lo, logo ele arranjava uma namorada, parava de falar comigo, terminava o relacionamento e voltava a me chamar no WhatsApp. Esse processo se deu pelo menos umas três vezes, ou seja, ele namorou e terminou com umas três meninas. Até que em outubro, lá de 2019, novamente voltamos a conversar. Não tínhamos tanto assunto assim, ele era persistente e já era o momento que eu estava mais segura em relação à minha aparência. Nós marcamos de nos encontrar próximo à minha faculdade durante a tarde, antes da aula. Eu já estava há mais de dois anos sem ficar com ninguém. Ele parecia interessado, então acabei indo. Conversamos, nos beijamos, foi ótimo. Depois disso, ficamos mais algumas vezes. Eu senti atração por ele, gostava de beijá-lo, mas ele queria algo mais sexual. E eu, muito tímida novamente, sempre recuava. E ele, em partes, entendia e nunca me desrespeitou. Eu sinto que a gente estava em momentos diferentes. Eu estava no início da graduação, ele já estava na segunda. E tinha a pretensão de logo sair da, da casa dos pais dele. O que não era o meu caso. Durante as nossas conversas, eu percebi que os assuntos basicamente não batiam. Eu não sentia que eu conseguia construir a conexão que eu almejava para um relacionamento. E como eu já mencionei, ele era persistente. Estava sempre... Então ele sempre me mandava mensagem, me convidando para ir na casa que ele morava, porque morávamos no mesmo bairro e a casa dele ficava muito, muito próxima de onde eu trabalho. Enfim, sempre que ele me procurava era assim, com segundas intenções. Mesmo quando nos encontrávamos antes da aula, ele trazia a proposta de irmos para um motel. Mas eu sempre dizia que tinha matéria nova ou algo importante para o curso. Percebi que só consigo evoluir para algo mais, mais íntimo com alguém quando conheço minimamente a pessoa. E foi o que aconteceu. Depois que ficamos, nos encontramos de forma esporádica por volta aí de uns quatro meses. Eu perdi minha virgindade com ele. Foi só isso. Depois disso, ele tentou contato algumas vezes comigo, mas eu não quis mais nada. É, depois de pouco mais de um mês, ele mudou o status do relacionamento do Facebook para relacionamento sério E eu fiquei muito triste Mas triste ainda por eu estar triste, já que eu não queria nada com ele Hoje, faz mais de um ano que ele está com essa menina, já moram juntos e tudo Descobri se stalkeando o perfil dos dois Fiz isso por um tempo, até perceber que eu estava me fazendo mal Então parei de usar as redes sociais em função disso Já tem muitos meses que não tenho acesso Relendo inúmeras vezes as conversas que tive com ele no Whatsapp, percebi que fui tóxica inúmeras vezes. Era como se eu assumisse uma personalidade tóxica e desapegada só com ele. Eu o ignorava, não tinha iniciativa em mandar mensagens, era sempre ele quem mandava. Fui grossa em alguns momentos e sempre que ele falava da gente no futuro, ou dava investidas sobre o futuro e relacionamento, eu mudava de assunto. Apaguei ah, todas essas mensagens também. Esses dias tive uma recaída, procurei por esses áudios, mas não os encontrei. Não me considero uma pessoa apegada, não sei realmente o que aconteceu. Às vezes passa pela minha cabeça que seria mais fácil se se tivesse ocorrido entre nós um término de fato. Mas nem chegamos a ter uma relação. Claramente, eu não teria coragem de mandar mensagem para ele explicando essas questões. Não sei se isso aconteceu porque ele foi a pessoa com quem teoricamente fiquei mais vezes... Ou se escrever e, em teoria, contar sobre isso pra alguém ajudará. Enfim, eu tenho ciência que esse processo faz que eu fique maquinando esses momentos que não necessariamente foram tudo isso. Mas realmente não sei o que fazer mais para tentar desapegar. E eu não sou uma pessoa desocupada, muito pelo contrário. Estou terminando a graduação, estudo, trabalho, mas, eventualmente, me pego olhando pela janela do trabalho, pensando se posso vê-lo pela rua ou nervosa, cogitando se posso encontrá-lo no ônibus, imaginando o que eu vou falar ou como eu vou me portar. Meninas,
0: por favor, me deem uma luz. E aí? Essa daí é completamente louca, hein, (risos) Gabi? Que horror, Gabi? Eu
2: acho, primeiro, que ela não está apegada a ele. Ela está apegada à ideia de ter tido um relacionamento com ele quando ele deu a abertura e ela não queria. Então, são coisas diferentes, assim. Se não fosse ele, poderia ser qualquer outro ali, eu acho... No momento que ela teve a oportunidade que ele deu a abertura de ter uma relação mais séria e ela pulou fora. Então, ela ficou com aquilo na cabeça de e se? Porque, de repente, também agora ela pode sair com ele e ser uma merda. E não querer mais. Entendeu? Entendeu? Então, eu acho que ela está pegada à ideia do relacionamento com ele e não a ele. E isso já é bom, já é um passo a mais para você sair fora dessa. Porque, assim... Não tem por que ficar pensando num cara, numa coisa que aconteceu lá em 2018 e o cara já tá com outra, né? Já tá num relacionamento sério. Se, eventualmente, no futuro vocês vierem a se trombar e os dois estiverem solteiros, é uma coisa. Agora você vai ficar esperando? Acho, acho complicado, sim. Acho que, sei lá, num, você não tá pegada ao cara em si, você tá pegada à ideia,
0: Do que podia ter sido. Do que podia ter sido e do que você poderia ter feito diferente. Mas você não fez. Exato. Passou. Esse bonde passou. É isso que você não fez. É isso. Passou, cara. Assim, você não fez. Você ia estar há muito tempo nessa. Se vocês se encontrarem, não adianta você ficar treinando diálogos caso esse encontro aconteça. Porque você nem sabe como vai ser, assim... Eu, eu, eu brinquei que essa é louca como eu, porque eu também sou a pessoa que, se eu deixar, a minha imaginação cria todo um cenário, sabe? A gente é, sabe. A diante, gente sabe. Depois... <risos> <risos> Não, sério. Então, assim, você, é além de estar ainda com expectativa em relação a ele, que eu acho que essa expectativa você tem que deixar pra lá, você também tá com expectativa em relação ao passado. Isso é louco, mas para quem tem uma tendência a ficar remoendo as coisas, isso acontece muito. Eu até já falei isso no episódio, que eu aprendi que num, num livro que eu li, que é o Inteligência Emocional, que ela dá o nome disso de ai, ruminar, que assim como o, o, o boi fica comendo o mato por maior tempão, tem gente que tem mais tendência a ruminar situações sabe a ficar remoendo situações e criando criando diálogos criando possibilidades sobre situações que já passaram ou que ou sobre situações que você nem sabe se vai acontecer isso é deixar de viver no presente para viver no passado ou no futuro. E agora você só tem o presente. Então, assim, é, como uma pessoa que também tem, tem essa tendência, cada vez menos, por sinal, assim, é, né, tá me zoando, mas eu tenho cada vez menos, <risos> cada vez mais, é, é, converso com as pessoas. Eu até falei isso num vídeo meu no, uh, no canal, que eu, esse ano, a minha, um dos meus objetivos era conversar com as pessoas, não criar situações imaginárias sobre as pessoas, sabe? Conversar e entender o que estava acontecendo. Não criar, é... sabe? Quando você está com uma amiga e aí você acha que tem alguma coisa estranha ou você acha que a pessoa mudou, pergunta para a pessoa, sabe? Pergunta, conversa, fala, ó, oh, você está agindo estranho, tá, 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 tá acontecendo alguma coisa? A pessoa pode responder não. A pessoa, se a pessoa responder não, deixa isso, deixa esse pensamento para lá. Não fica mais pensando sobre aquilo. Você só tem aquela resposta. Não fica criando teorias, sabe? E e eu sinto que você também tem essa tendência a criar teorias sobre sobre situações que você não tem mais o controle. Então, assim, o, o que eu te sugiro que me ajuda é o que você fez. Escrever sobre. Se você quiser, parece tolo, mas para algumas pessoas funciona demais você não tem mais contato com essa pessoa você pode escrever uma carta de despedida para ela.
2: Falando como psicóloga que funciona super, é uma ótima dica
0: entendeu? Escreve tudo que você gostaria de falar com ele tudo que, tudo que você acha que é, você não falou não sei o que dá tchau, fala é isso, pronto escreve e joga a carta fora, rasga, sei lá eu acho que esses tipos de exercícios ajudam muito a gente a desapegar de uma história que, que é isso. Não tem porque você ter mais apego. Acabou.
2: E tem uma coisa também que ela comentou, que ela não está usando as redes sociais mais para não vê-lo, para não encontrar. Silencia o cara em tudo e segue sua vida. Não precisa bloquear silencie ele no Instagram, stories e, e feed, silencie ele no Twitter, Facebook, enfim, tudo. Silencia o cara, coloca ele no arquivo lá do WhatsApp, já era, acabou.
1: Eu escolhi essa história porque eu acho que ela tem muito a ver com alguns relatos que a gente recebe lá no nosso Telegram é, e nas DMs lá que eu leio de... É a merda do amor romântico, né? É o único cara que ela se relacionou, é o cara que, com que ela perdeu a virgindade, é o cara que por timidez, segundo ela, ela não iniciou um relacionamento, mesmo ele sendo tão persistente, ela usa a palavra persistente algumas vezes. Então, é, tem aquela coisa também de se apegar ao que poderia ter sido, como a Gabi falou, né? Ficar vivendo no passado de uma situação que ela escolheu não viver é... e também dessa coisa do apego a uma situação que ela não viveu com mais ninguém ele foi o único cara que ela se relacionou então eu acho que corroborando aqui com a dica que a Gabi deu e que a Deia falou que é uma ótima dica é isso escreve uma carta de despedida ou se grava falando para ele também eu acho que é importante a gente fazer um exercício de escuta às vezes, o que a gente fica ruminando... Quando a gente coloca para fora... A gente vê o quanto é absurdo... Quanto é, tipo, passou. ouve
2: o que você tá falando... É isso!
1: Exatamente! É, é isso, isso mesmo! Funciona é isso mesmo, demais! Né? Ótimas tipo,
2: dicas! Se ouve se o grava, que você tá falando... É, é isso!
1: Se, sim, porque tem muito tempo já que aconteceu... É, e é isso! Vai viver outras histórias... É, para você criar narrativa também... E perceber que, às vezes... O que você tá dando tanta importância foi um pedacinho só da sua vida e que já passou, mas não fica presa a algo que aconteceu há tanto tempo para um cara também que já tá vivendo a vida dele, já namorou três outras meninas, está namorando, está vivendo com outra mulher. Então, assim, se liberte, você é nova, vai viver outras experiências e criar narrativa aí. E deixa esse cara no passado, que é onde ele merece ficar mesmo.
0: Não, e essa sensação dela de dele ser é... é... mais mais etc é é exatamente porque você não tá se permitindo ter outras experiências é claro Hum. que vai ser o mais mais ele é o único né não não tem comparativo né ele é o que comparar entendeu não tem como não tem como comparar então assim eu acho que você tem que ir para a pista e de novo Como uma pessoa que me identifico com com a sua paranoia, vamos dizer assim. Uma outra coisa é esse lugar de quando a pessoa, às vezes a gente tem uma obsessão do tipo, ah, nunca mais vou encontrar ninguém igual fulano de tal. Ou fulano de tal é muito especial porque tem as características que me, me, me interessam. Mas a gente encontra várias pessoas, várias pessoas interessantes.
2: E e também eu acho que é importante dizer que relacionamento romântico não é tudo nessa vida. Então, às vezes, você não vai achar agora um outro cara, mas você pode viajar, você pode passear, você pode estudar, você pode curtir. Tem outras maneiras da gente ter também vivências boas e superar uma questão como essa sem... Se envolver em outro relacionamento romântico, né? Porque às vezes também fica aquilo lá, eu tenho que achar então outro cara, ou sair com vários caras para superar isso. Não, às vezes você não precisa sair com ninguém, precisa se conhecer melhor, precisa saber o que te diverte, o que te interessa. Então nem tudo tá ligado a, a ter uma outra pessoa do lado, né? Eu gosto muito de falar isso, que eu, eu sou uma pessoa que me sinto bem solitária, eu consigo ficar bem comigo mesma. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício também. Às vezes, você não precisa agora é, achar uma outra pessoa pra superar esse cara. Você
0: pode viver a sua vida. ideia, ela já tá na aldeia. Deia, já tá há muito tempo já, <risos>
2: vida dela. Eu tô ótima, entendeu? Eu estou agora, ótima.
0: Agora é hora de levantar, sim. Agora é hora de levantar. Digo o mesmo pra Deia. Trazendo <risos> a ideia para o centro. Eu acho, é,
2: eu acho que a gente tem que trazer é, esse assunto bom, aqui, bom. que Gabi está empenhada em me arrumar alguém, sabe? A gente tá <risos> nessa
0: fase. Eu, olha só, gente, a pessoa,
2: <risos> a pessoa, a pessoa é eu.
0: Já o é um podcast mais ouvido do país. Já está estabilizada, já fez a sua reforma na casa. Agora, eu falo, Deia, se o fogo ainda está aceso, <risos> é, é a hora de se permitir conhecer a gente, né, minha filha? Agora que você é admirada. Gente, sinceramente, nos meus primeiros dois anos de fama, Aparecia um bonito falando, ah, eu sou seu fã. Eu. Gatado. Oh, meu Deus do céu, a ética do fã.
2: Então, olha, eu só queria deixar aqui sinalizado que está muito difícil para mim essa respeito. fase da Gabi Cupido a meu respeito. Está difícil. <risos> Gabi vem só com a flecha, a ideia se desvia totalmente, não tem flecha não totalmente. estou
0: aconselhando a menina estou aconselhando a menina não estou falando nada de ideia e olha só, <risos> é uma é, olha só, é um direcionamento do governo federal, é <risos> verdade né? ministério <risos> do namoro <risos> que Lula
2: <risos> falou que vem aí depois eu tô, do estou
0: carnaval. Cumprida, eu é, estou a cumprida a Gabi
2: já a, 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 a Karina já está com Tá né? Também vamos dizer aqui, tá? Já cumprindo. tá cumprindo. Vai, chega, vamos a próxima. Eu leio. é Leia. Esse nome aqui já pode falar, Karina? Já tá trocado? Já, já,
1: já tá trocado. Tá.
2: Uhum. Então, olá meninas, me chamo Tainá e eu escrevo para pedir ajuda com algo que me incomoda e me deixa triste e muito mal, desde que me conheço por gente e me relaciono com as pessoas. E me refiro a pessoas no geral, não só no sentido romântico. Desde criança, eu sempre fui gorda. E na minha adolescência, isso começa a pesar um pouco mais. Isso porque estávamos naquela época de começar a flertar com os rapazinhos. Ai, eu amo quando fala rapazinho. E absolutamente todas as minhas amigas estavam de rolinho com alguém. Eu sempre era conselheira que falava que não queria um relacionamento igual elas tinham. Mas a verdade é que eu não conseguia encontrar alguém que tivesse interesse por mim. Os anos se passaram e na vida adulta eu comecei a fazer terapia para tentar aceitar o meu corpo do jeito que ele é. Mas, apesar disso, eu ainda sinto essa rejeição, o rejeição está entre aspas, vinda de muita gente, amigos, contatinhos e até mesmo familiares. Às vezes sinto o olhar pesado da minha própria mãe me olhando de cima, abaixo e julgando mentalmente. E com isso não consigo me relacionar com ninguém, romanticamente falando, porque eu tenho esse medo de sempre ser trocada pela magrinha padrão quando já fui enrolada demais, já que isso é o que aconteceu comigo. Fora que já é infinitas vezes mais difícil para mim encontrar um cara bacana que realmente queira algo sério comigo. Eu trato isso tudo na terapia, mas ainda assim é um assunto muito sensível e que me machuca demais. Fui chamada de gorda e obesa a minha infância, adolescência, vida adulta inteira por pessoas que inclusive deveriam supostamente me amar e me apoiar. Meus exames estão todos ok, então nenhum comentário gordofóbico sobre o meu corpo é justificável. Eu já fiz mil dietas malucas para tentar emagrecer, mas elas só me fazem ficar ainda pior por causa da ansiedade e depressão. As pessoas não entendem que o meu corpo e o meu metabolismo funcionam diferente do delas e me dizem que é só fechar a boca. Mas quanto mais eu ouço esse tipo de coisa, mais machucada eu fico. Faço exercícios físicos regularmente e me alimento bem. Mas o meu corpo é gordo, às vezes mais, às vezes menos. Eu sou assim e eu só queria que as pessoas me aceitassem e me respeitassem. Enfim, eu gostaria de saber de vocês e dos ouvintes se alguém passa pelo mesmo por ser minimamente ou completamente fora do padrão esperado pela sociedade. E se também tem dificuldades de se relacionar com pessoas por causa disso. Eu me tornei até uma pessoa mais tímida e retraída por causa disso. Antes eu era aberta e comunicativa e hoje em dia eu tento o máximo não ser notada nos espaços onde estou por medo de alguém perceber que eu sou gorda e achar que tenho o direito de falar mal sobre o meu corpo. Estou em um beco sem saída e só gostaria de um fiozinho de esperança de que o carinho e o amor também existem para mim e em algum lugar por aí.
1: Ela falou que esse assunto é muito sensível para ela, né? E aí eu também escolhi esse e-mail por saber que muitas meninas que acessam afetos, que escutam o que a gente fala, que se se sentem acolhidas, podem estar passando por essa situação também. E de repente, por extrema vergonha ou timidez, também não comentam com ninguém. Eu não tenho lugar de fala nesse local da mulher do corpo gordo. Mas eu presto, e aqui eu deixo toda a minha solidariedade, meu acolhimento para ela. E aí eu vou falar através do local que eu ocupo, claro, enquanto uma mulher preta de pele clara, que durante muito tempo não se viu representada nos locais. Então, uma forma de ter mais... É, autoaceitação e carinho comigo mesma foi me cercando de pessoas que eram parecidas comigo. E quando eu digo me cercando, é na minha vida pessoal e nas redes sociais. Eu sou uma pessoa que consumo muita rede social. Então eu passei a seguir mulheres que eram muito parecidas comigo, que tiveram vivências, que tiveram e que têm vivências parecidas comigo. E assim, ao perceber que essas mulheres passavam pelas mesmas coisas que às vezes eu tinha muita vergonha de falar com outra pessoa, eu me via meio que autorizada a viver ou então a legitimar o que eu tava sentindo. E eu acho que a única dica que eu posso te dar nesse momento, além de palavras de apoio mesmo e acolhimento para que você não se sinta sozinha, é que você se cerque de pessoas que são parecidas com você. Seja na sua vida pessoal ou nas redes sociais, Eu adoro as redes sociais, mas eu também sei o peso e a responsabilidade que elas têm em, às vezes, serem utilizadas para nos deixar muito mal. Quando a gente vê pessoas que têm vidas muito diferentes ou que têm corpos muito diferentes ou que têm coisas que a gente gostaria de ter mas ainda não achou a trajetória ou o caminho para chegar nesse objetivo, a única forma que eu consegui de ter um pouco de paz ou de não me sentir tão solitária nas minhas questões foi realmente me cercando de pessoas que viviam e têm vivências parecidas comigo pessoas que relatam coisas que são muito reais, relatam situações, experiências e acontecimentos que são muito reais e aí fazem com que eu legitime o que eu tô sentindo então a dica que eu te dou aqui, já que você é uma pessoa gorda, tem ciência disso e tá com seus exames da forma como você falou, né, seus exames estão todos ok, então não é uma questão de saúde, é que você se cerque de outras pessoas que são gordas também e que se amam da, dessa mesma forma que você pode se amar no futuro. para que você não se veja tão sozinha ou então é, consiga construir narrativas e argumentos para todas as vezes que você for confrontada, porque infelizmente isso vai continuar acontecendo. Inclusive é uma dica que a gente dá aqui pra os ouvintes do Afetos, que eu acredito que sejam pessoas sensatas, se alguém não te pediu opinião sobre o corpo, não fale sobre o corpo da pessoa. Se alguém não te pediu aparência, é, é, opinião sobre a aparência, sobre o cabelo, sobre a forma, não fale. Eu acho que é extremamente invasivo, é extremamente é, gordofóbico e extremamente preconceituoso apontar aquilo que a gente acha que está errado, sem saber se aquilo vai machucar ou não outra pessoa. Então, querida Tainá, sinta-se acolhida. E a minha dica é se cerque de pessoas que são iguais a você para que você consiga legitimar o que você... Pensa
2: aí o que você sente. É, assim, eu também não tenho esse lugar de fala, né, da mulher gorda, mas eu posso dizer que na adolescência ali, começo da adolescência, quando todas as minhas amigas da escola, que eram brancas, estavam com namoradinhos, eu também não tava, eu era magra, mas eu era feia. Então, (risos) esse lugar de fala da criança muito magra, estranha, que Todo mundo bota apelido e que ninguém quer ficar, eu tive também. Então, é, eu acho que poucas meninas nessa fase da adolescência não tiveram uma, uma experiência assim também, né? De ser a menina não escolhida. Quando a gente está falando de pessoas que não são brancas e não são padrão, que é a maioria da população, né? Então, esse lugar eu também tive, né, e era doloroso, e eu também fazia como ela, assim, eu eu virava a conselheira, a amiga, tal, e aí quando eu fui crescendo e que eu fui achando realmente que, sei lá, eu podia ser bonita também, né, eu podia ter artifícios, eu fui pensando mais em mim, então quando sei lá, eu achava que o cara talvez não se interessasse por mim eu também não era a pessoa que ia chegar no cara, e eu não sei tem umas partes também que ela fala "Ah, eu tenho medo do cara ser babaca comigo os caras são babacas Eles vão ser, você sendo magra, você sendo gorda, você só vai saber disso se relacionando mesmo, assim. Então, nem tudo que acontece, ainda mais quando a gente tá falando de homem hétero, vai ser porque você é gorda. Sei lá, 80% vai ser porque os caras são realmente babacas. né? Ah, isso, eu vou achar um cara bacana. Tá difícil para todo mundo. Não existe mais, parece. Pouco. Tem pouco cara bacana. Então, eu acho que é meio que se jogar também, né? Pô, se o cara foi foi babaca com você, você xinga ele. Outra coisa que eu sei que ninguém vai dar esse conselho aqui, mas eu vou dar. Se alguém falar do seu corpo pra você, se achar autorizado a falar na sua cara, manda se fuder, manda tomar no cu. Torna a situação constrangedora pra pessoa. Fala, escuta, por que você tá falando do meu corpo? Que que você é meu? É ótimo. Que conta que você paga para mim? Eu sou essa pessoa. O que o que eu sou daquela daquela filosofia do Mano Brau. O que você quer, eu quero também. Então, se você vier para cima de mim e me fizer uma pergunta inadequada, eu vou transformar aquela situação em algo tão inadequado e constrangedor para pessoa que vai ficar ruim para ela e ela vai aprender. Então, se alguém falar para você: "Nossa, como você tá gorda?", você fala: "Escuta, que conta você pagou minha? O que você é meu? Vai se fuder. Acabou. Nossa, só tô falando. Então, mas eu te perguntei alguma coisa? É isso, gente. É isso. Você tem que responder as pessoas do jeito que elas falam com você. Ninguém tem o direito de falar que você tá gorda, que seu cabelo tá feio. Se alguém falar, você responde. Você fala, eu te... você... Tudo que vem na sua cabeça que você gostaria de falar, você fala. Você tá pagando alguma conta minha? A gente tá dormindo junto? Qualquer. Não tô sabendo. Te pedir alguma coisa? Já transforma aquela situação em hostilidade. É assim que eu acho que tem que ser.
1: Gostei, difícil. Tá?
2: Então não vou dar aqui nenhum conselho ameno. Se alguém falar de você para você, responda. Deixa a situação constrangedora para a pessoa. Ah, mas ela nunca mais vai falar comigo. Foda-se, ela tá falando que você é gorda? Foda-se ela. Você não precisa de que alguém bom. assim falando é isso com que você. Eu
1: que bom se ela nunca mais falar, né? É. Acho que dá pra ah, mas aí eu vou ficar sem vida.
0: amizade. Você vai querer esse tipo de amizade? É melhor ficar sem. Eu concordo com as É isso, né? Eu também sou uma mulher magra. Sempre fui magra. Era extremamente magra, né? Na época da escola. E, e aí, é... uma coisa que... que... Outro exercício que eu acho que é geral, né? Que foge até da, da... da pessoa em si, mas é um... um compartilhamento de experiência geral. Eu acho que... A gente precisa falar sobre essa criança, adolescente ferida, olhar para ela, mas não achar que ela determina a nossa história de adulto. Sim, Você não sim. é mais essa adolescente. Exato. Entende? É, e eu, por muito tempo, levei essa adolescente comigo. As minhas inseguranças não era mais pela Gabi do presente, mas sim... Pela Gabi, da época da adolescência, que não conseguia. Mas eu já era uma pessoa totalmente diferente. Eu já era mais confiante. Eu já. Entendeu? E a gente, às vezes, precisa se desapegar dessa adolescente, porque é essa adolescente que nos deixa insegura de tentar coisas. Eu sei... É isso, né? Eu sei que é muito... Uma... Se você pertence a alguma minoria, as coisas são muito mais complexas. A gente viu no Casamento às Cegas, né? Que, que o pessoal tava até falando que tinha que ter um aviso de gatilho. Que, do casamento das cegas agora do Brasil que aconteceu com a moça que era gorda e tal então assim, sim existe muita gente babaca, mas existe muita gente tem gente babaca pra todo mundo, homem babaca é pra todo mundo é, é igual quando o pessoal fica discutindo com aquela coisa do jogador de futebol né? Ah, jogador de futebol sua namora, sua casa com mulher padrão e tudo mais aí eu fico pensando, gente, que livramento as mulheres que não são padrão porque uns bostas, a maior parte. Ah, levantando <risos> a polêmica, Ué, não é verdade, estão sempre traindo, estão sempre, estão sempre fazendo, se envolvendo em situações, né, complexas, tipo Robin, tipo, é, de crime, né? complexo não, de crime, tipo Daniel Alves, é, Neymar namora só padrão, e olha só o que ele faz, tava traindo a menina lá, saiu o bota que ele tava traindo a menina na mesma festa que a menina tava entendeu? tem coisa que é livramento, gente é, homem que... babaca tem pra todo mundo, é... isso é fato tem pra todo mundo e, e assim é, você pertencendo a uma minoria é às vezes você já filtra uma bela quantidade, assim, quando você já é, sei lá, dá um match com a pessoa, você já, às vezes já filtra Claro que vem gente que você dá match e, e é escroto, não sei o que, quer mudar você e tal. Mas no, geral, mas, no geral, mas pode vir também a possibilidade de existir um filtro já dessa pessoa, sabe? Já de de, de, de estilo da pessoa e tal. É, e, eu, e eu concordo com a ideia é, sobre esses conselhos, essas coisas que as pessoas falam. Eu falei outro dia, eu falei uma vez nas redes sociais, né, que é, fizeram fizeram um comentário sobre o corpo do meu filho falando que ele tinha engordado e ele ficou bravo, e eu falei, filho, você tá certo de ficar bravo, você tá certo de falar. É, de forma grosseira. É isso aí, ensina
2: ele, Gabi, ensina a gente a ele. Tem
0: isso com a ensina criança, a ele. né? Que a criança tem que respeitar a criança tem que respeitar quando ela tá sendo respeitada. Sabe? Exatamente. Tá sendo Ensina
2: ele a falar, escuta, isso é o hum. que é meu? Você tá me dando? Ensina ele. Senão, eu vou aí e
0: ensino. Vai sair xingando geral. Ai, né? Calma, Calma, né? De xingar. Mas ele falou... Não gostei, tô chateada, não sei o quê. E aí, muita gente nessa situação ia falar, ai, ah, não fala assim com a tia, não fala... Não era, tia, não era parente minha, não, era outra pessoa. Não fala assim com ela. Eu falei, eu falei, eu falei com ele, dá meu filho. Quando alguém fa- fizer algum comentário assim, você pode responder como você Exato. quiser. Exato.
2: Ensina ele a falar, escuta, eu te Ninguém perguntei, sobre eu te corpo. perguntei, te conheço, você é o que é minha. Já tem três frases para você ensinar Eu falo com as pa- <risos> te conheço, te perguntei e você eu falo o com as é o que minha
0: também, entendeu? e eu passei a ser grosseira com as pessoas também é, porque é isso, você tem que constranger
2: gente, não é ser grosseiro, entendeu é você tratar as pessoas do jeito que você está sendo tratada Ninguém tem o direito é, é, gros, é muito grosseiro Alguém falar assim Nossa, como você engordou Só que a pessoa tá falando com você uhum. de um jeito fofo Mas ela tá te destruindo sim. Então por que, que você tem sim, que responder sim. fofa? Você tem que transformar aquilo No que é, é hostilidade Alguém que chega em você e fala Nossa, como você engordou Mesmo que seja com palavras fofas Ela está sendo hostil então você Oxi, tem que responder sim. hostilidade com hostilidade, que aqui não tem Buda, não tem Deus, não tem Jesus. Entendeu? Você tem uhum. que responder de igual para igual. Então não adianta, vir, Porque tem muita gente que é passivo-agressivo. Que vem de jeito fofo uhum. de falar, ah, mas eu só tô preocupada com a sua, com a sua saúde. Fala, assim, você não é nada mesmo. por que você está preocupado com a minha saúde? Se eu cair numa cadeira de rodas, você vai me ajudar? Você vai me pôr na sua casa para cuidar? Não vai. Então se preocupa com a sua vida e já resolveu, nunca mais essa pessoa vai falar isso pra você você resolve o seu problema então aprender a entender e a identificar situações onde as pessoas estão sendo passivo-agressivas com você e responder à altura também é um exercício e isso te liberta porque não não é mais problema seu o problema passa a ser da pessoa Então, você pode chegar em qualquer lugar que você sabe que se a pessoa vier falar uma coisa pra você assim, você vai responder na lata. É exercício. E faz, não tenha vergonha, porque você tem que fazer com que aquela pessoa se sinta envergonhada. Então, é na frente de todo mundo que ela tá falando que você tá gorda, é na frente de todo mundo que você vai responder. Manda na lata, é exercício, vai treinando. Que uma hora vira automático e ninguém nunca
1: mais vai
2: falar esses absurdos pra você.
1: O melhor conselho, eu acho, que a a gente deu hoje foi esse. Devolver o constrangimento pra pessoa. A gente fica constrangida, né? E se sente envergonhada. Devolve pra pessoa, porque isso é um problema dela. Porque às vezes a pessoa fala fala, fofa. Ai,
2: mas eu só tô falando. Fala, então, papagaio também fala, minha filha. Eu te perguntei alguma coisa? não te perguntei. Devolver
1: o constrangimento. Exatamente. É é exercício real, assim, é deixar o racista envergonhado, é deixar o gordofóbico envergonhado, é deixar o homofóbico envergonhado, é exercício de constrangimento. É isso, gente. Eu acho que temos um episódio.
2: E nem sempre a gente vai conseguir falar, porque muita coisa pega a gente de surpresa. Então, também você vai ficar, muda a expressão. Já faz aquela expressão de ódio. Acabou. Ó a cara, ó. Um a cara, tô fazendo aqui, ó. a cara. Pronto. <risos> é isso. Vamos dar curso.
1: <risos> Exatamente. Constranja o racista. Constranja. Devolva o constrangimento. É, pra qualquer
2: tipo, isso serve pra tudo. Até aquela sua tia que Sim. fala, nossa, você tá sempre solteira. Eu falei, e aí, tia, tá tratando da minha vagina? Por quê? Da, da meu cu? O que é? O que que tá rolando? Acabou. Nunca mais ela vai falar isso. Adorei. Claro. É isso. Põe o pi na hora (risos) das palavrões
1: isso aqui é perfeito, aqui a gente pode falar tudo, aqui é um local seguro pra gente falar o que a gente quer falar
2: e a Gabi tá certa, tem que ensinar mesmo o Mário a identificar esse tipo de de sentimento e a responder tudo bem, não vai ensinar do jeito que eu tô falando porque né, senão a criança vai ficar um pouco agressiva, mas ensina assim ele responder, (risos) falar, eu te perguntei (risos) algo, você é o que minha? não é nada minha, então não, não, não não pedir a sua opinião acabou o adulto já vai ficar todo constrangido com aquela cara de bunda e aí se a Gabi estiver junto, fala tá certo, ele não pediu mesmo sua opinião é isso (risos) Ah, a pessoa ficou ofendida, nunca mais te encontra tá ótimo gente, sabe vamos viver aí só com quem só com quem faz bem pra gente entendeu, não faz bem, ó tchau, parente, amigo porque também tem amigo, existe amigo tóxico, familiar tóxico, não é só relacionamento amoroso vamos, ó, dispensando essa galera é isso,
0: é isso gente. peço
2: perdão pé, pé pela, nada, pela é hostilidade você, eu mesmo.
0: Nada, mas eu tá sou certo. eu eu sou assim você. eu
2: aprendi isso com o tempo assim nem sempre eu consigo responder mas a, a minha cara mostra que eu quero matar esfaquear aquela pessoa então já me ajuda um pouco
0: é isso gente eu espero que esse episódio já tenha tido conselhos para vocês ao tipo de conselho né? é, afetos nem sempre te ajudam
1: <risos> Te ajuda às vezes.
2: <risos> Te ajuda às vezes.
1: Mas é isso, gente. Mande o seu relato, mande o seu pedido de conselhos, de ajuda, que às vezes pode vir, às vezes pode não vir. <risos> no afetospodcast, arroba gmail.com. Siga a gente nas nossas redes sociais. Siga ou não inviabilize, escute o podcast da DEA também. Sexta-feira, é o dia de afetos.
0: E tchau. Um beijo, gente. Até o próximo. Um
2: beijo, gente. Desculpa aí qualquer coisa.